Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem neuen Asylfakt-Podcast. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Heute zu Gast Marty Huber von Queerbees. Thema und Causa Nummer 1, wie überall im Land, im Operettenstaat Österreich, ist die SPÖ-Vorsitzende Wahl. Du wer, hast, ist, wer ist gerade Vorsitzende? Ja, das ist, wissen wir jetzt alle, ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Tagespresse aufhört zu bestehen, war jetzt von der 24 eine neue Nachricht. Man weiß es ja nicht so genau. Jedenfalls hast du getweetet, als der Dosko-Ziel noch Chef war, dass das für uns keinen großen Unterschied machte, asylpolitisch. Wie schaut es jetzt aus mit dem neuen Vorsitz? Ja, lass mal die Karte aus dem Sack, es ist der Herr Babler. Er ist der Herr Babler. Aber ja, warum habe ich das gesagt, dass das keinen Unterschied macht? Es ist ja sehr viel gesprochen worden, es sind sehr viele Leute wegen, wegen Dosko-Ziel dann äh, entrückt gewesen, dass man sagt, dass der dann der Chef war. Ich habe versucht, das einfach für uns runterzubrechen, für einen asylpolitischen Bereich, äh, muss man sagen, das, für das der Tosco-Ziel steht oder bekannt ist, ist durchaus eben eine durchaus harte Linie. Ähm, er ist auch Verfasser des äh, aktuellen Positionspapiers der SPÖ, gemeinsam mit Landeshauptmann Kaiser. Und das ist jetzt, sage ich mal, ja, also euphemistisch wenig visionär und äh, unterscheidet sich, glaube ich, wenig von dem derzeitigen Diskurs zum Thema wir wissen, dass er damals, als er Minister war, auch Panzer am Brenner aufmarschieren oder auffahren hat lassen. Wir wissen, dass Dosko-Ziel im Prinzip im Innenministerium war, als eigentlich die letzte große Neukodifizierung des Asylgesetzes 2005 geschrieben worden ist. Das heißt, er war Mitverfasser damals und das war schon eine ziemliche Verschärfung. Das heißt, wir haben gewusst, was kommen wird. Wir sind mit dem die ganze Zeit konfrontiert. Es wäre wahrscheinlich wenig Änderung zum, ich sage mal, ÖVP-Diskurs zum Thema gewesen und zum FPÖ-Diskurs dazu. Ähm, deswegen für uns minder komplex, habe ich es genannt. Bei Babler, muss ich ehrlich sagen, wissen wir es eigentlich noch nicht genau. Äh, die Programmatik dazu, also die genauen Punkte sind da jetzt noch nicht bekannt. Grundsätzlich wissen wir aber vom Andreas Babler von seinem Auftreten, dass er auf jeden Fall äh, hier einen anderen Zugang, glaube ich, hat und ich sage mal so, was ähm, schon sehr spannend ist, ist eben, ich habe das auch kurz geschrieben, dass ähm, Dreiskirchen, glaube ich, ja das, der Ort ist in Österreich, der mit dem Thema Asyl irgendwie assoziiert wird. Äh, am gestrigen Tag, wo sie ja diese Zahlenprobleme äh, aufgetaucht sind in der SPÖ, habe ich nur geschrieben, dass übrigens äh, in Dreiskirchen ich glaube 850 äh, Asylwerber untergebracht waren im ganzen Burgenland vom Landeshauptmann Tosco äh, etwa 100 weniger, 750 und ähm, ja, er hat einen, auf jeden Fall einen, einen, einen Diskurs pflegt er dazu in Dreskirchen, der die Menschlichkeit hochhält, ähm, wo wir sagt, man versucht den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, aber da, mehr darüber hinaus wissen wir jetzt noch nicht, also wir wissen schon auch, dass er gerade auch das Thema Erwerbsmigration 
ähm, sieht, also dass es hier Regeln braucht, damit die Menschen auch nicht ausgenützt werden, also von dieser Arbeiterinnen- Arbeiterperspektive her und eben äh, rechtsstaatliche Asylverfahren und, und menschenwürdige Unterbringung. Ich sage mal, das lässt sicherlich, auf dem kann man aufbauen, was dann genauer daraus wird, das muss man uns auf jeden Fall noch, noch anschauen. Ja. Jetzt habe ich eine persönliche Frage, wie, wie hast du eigentlich, hast, hast du Zivildienst oder Präsenzdienst, das weiß ich gar nicht. Ich habe ähm, Auslandszivildienst gemacht. Ah, super, das war sicher spannend und bereichernd, weil wir haben ja jetzt die interessante Situation, dass der eine war Akibara und der jetzige war Zeitsoldat. Mhm. Ja, äh, es ist... Ich, äh, ja, es ist ganz, ja, das ist ganz ähm, die Entwicklung, das habe ich auch gehört, ähm, mit dem, dass man sagt, der, der eine war Zeitsoldat, der andere eben Polizist, sogar maßgeblich im Innenministerium. Es ist durchaus äh, spannend, dass quasi das in der, in der Sozialdemokratie ähm, eben ähm, Thema ist. Ja. Gleichzeitig muss man schon beim Andi Babler sagen, glaube ich, also von dem, ähm, dass man durchaus sagen kann, er, er hört sich Sachen an und äh, ich meine, wir werden ihn da auf jeden Fall sicherlich auch in die Pflicht nehmen, ähm, sind sicherlich sehr gespannt, wie da sein Zugang sein wird, aber ich denke schon, dass es so gewisse Elemente gibt, auf die wir aufbauen können. Rückgeblickt was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Du hast gestern eine Einladung bekommen vom Menschenrechtskommissar der UNO. Genau. Türk. Der Volker Türk ist ein Linzer der im Prinzip eigentlich, glaube ich, der zweit, zweithöchste Person nun in, in diesem ganzen UNO-Regime ist. Habt ihr Dialekt geredet? Nein, aber es war unüblich auf Deutsch. Es ist bei solchen Besuchen immer gehört das auch dazu, dass, dass, sich, dass sich derartige Personen auch mit Repräsentanten und Repräsentantinnen der Zivilgesellschaft treffen. Das finde ich schon sehr hilfreich, wenn tatsächlich ernsthaftes Interesse am Austausch besteht. Da kann man dann sagen, ein bisschen einen Einblick geben, wie die Stimmung ist im Land. Und das merken wir schon, dass einfach, wenn Themen von diesen Personen auch quasi an die Regierung herangetragen wird, dass es ein gewisses Gewicht bekommt. Das ist der Hintergrund, warum es sowas gibt. Und insbesondere ist er mit einer Aussage aufgefallen, auch medial, natürlich ist er ist für alle Menschenrechte zuständig, hat in einem Nebensatz, glaube ich, das auch das Asylthema angesprochen, beziehungsweise Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien für menschenrechtswidrig empfunden und hat damit eigentlich den Innenminister konterkariert, der eben die Aufnahme von Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien noch in diesem Jahr unlängst gefordert hat. Ich habe mir das auch von den Zahlen her mal angeschaut, warum reden wir schon wieder über Abschiebungen nach Afghanistan und um, und um zu zeigen, wie absurd diese Debatte ist. Ja? Also man, der Ehrlichkeit aber muss man sagen, okay, der Innenminister hat gesagt, er sieht nicht ein, warum man nicht Taliban nach Afghanistan abschieben sollte. Jetzt ist einmal der erste Punkt, ist, warum sollten Taliban in Österreich sein? Wie will er feststellen, ob jemand ein Taliban ist? Ähm, tatsächlich kommen die Menschen nach Österreich, stellen hier einen Schutzansuchen, wenn es nicht begründet ist, dann wird es ohnehin abgelehnt, die Schutzquote bezüglich Afghanistan ist aber sehr hoch 
Und es gibt ja auch abtrünnige Taliban, die im Prinzip einer Folter ausgesetzt sein könnten und, und die Menschenrechte verbieten das, dass man hier Menschen dann wieder zurückschickt. Aber wenn man es jetzt nur auf die, auf die Zahlen runterbricht, dann kann man festhalten, dass wir in diesem Jahr bis Ende April ca. 2500 Anträge aus Afghanistan gehabt haben. Also es ist durchaus ein Thema. Wenn man es aber anschaut, dann haben wir im selben Zeitraum 3500 Einstellungen. Das heißt, es sind im selben Zeitraum 1000 Menschen aus Afghanistan mehr weitergegangen, als überhaupt nach Österreich gekommen sind. Okay, dann denkt man, okay, dann schwindet die Relevanz ein bisschen. Dann muss man noch beachten, dass er gesagt hat, er möchte auf jeden Fall auch Straffällige abschieben. Jetzt muss man dazu festhalten, das geht natürlich nur, wenn der Status aberkannt werden kann, also der Schutzstatus in Österreich. Und da habe ich mir die Zahlen angeschaut, da sind äh, im letzten Jahr ca. 200 Verfahren bei asylberechtigten Afghanen eingeleitet worden und ca. 200 ähm, bei subsidiärschutzberechtigten. Und interessanterweise hat es bezüglich Straffälligkeit nur eine einzige Aberkennung eines Schutzstatus gegeben von einem afghanischen Staatsangehörigen. Also wenn man jetzt die ganze Debatte, äh, Innenminister will straffällige Afghanen abschieben, die keinen Schutzstatus haben, dann äh, haben wir eine einzige erstinstanzliche Aberkennung letztes Jahr. Also man sieht, hier wird schon wieder eine Symbol, äh, symbolische Debatte geführt, ohne irgendeinen Realitätsbezug. Und ja, ich kann nur festhalten, der Herr Innenminister ist schlecht beraten. Sie hören Asylfakt, den Podcast der Asylkoordination mit dem Zahlenzauberer oder besser Zahlenentzauberer Lukas Garleitner-Gerz. Hast du schon ein Angebot bekommen von der SPÖ zum Auszählen von diversen Wahlgeschichten? Ja, ich glaube, da braucht es eigentlich nur zwei Leute, die gerade äh, einen Stapel machen können. Das ist äh, binnen äh, etwas verwundert. Aber vielleicht sollten wir uns melden. Zusammengerückt auf einen Kaffee mit dem Koordinator. Heute zu Gast Marty Huber von Queerbees. Wir haben heute einen Spezialgast, eine Person, die ich schon sehr lang kenne. Und es freut mich sehr, dass die Marty Huber bei uns ist. Danke, Lukas, für die Einladung. Ich freue mich auch, bei euch zu sein. Ich wollte gleich weiterreden, weil ich wollte gleich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, denn ihr habt einen Preis gewonnen. Ja. Für was habt ihr einen Preis gewonnen? Wir haben den Ute-Bock-Preis für Zivilcourage gewonnen von SOS Mitmensch. Äh, wurde verliehen jetzt im Rathaus mit Marie Hörbiger, Conchita und Mitpreisträgerinnen sind die IG24, die 24-Stunden-Pflegerinnen ganz tolle Co-Preisträgerinnen, über die wir uns auch sehr freuen. Großartig, also von unserer Seite... Herzliche Gratulation. Wenn wir dich schon hier haben, kannst du uns vielleicht ein bisschen etwas über die Queerbase erzählen. Was macht ihr? Die Queerbase ist die Organisation, die wahrscheinlich am meisten Glitter in das österreichische Asylsystem gestreut hat in den letzten Jahren, so dass es ein bisschen ein faireres, oder vielleicht sogar nicht nur ein bisschen, sondern ein wirklich faireres Asylverfahren gibt für LGBTIQ-Refugees. Also Personen, die, weil sie verfolgt werden, weil sie lesbisch, schwul, bi, trans äh, sind, äh, weil wir gemerkt haben, die Unterbringung zum Beispiel, der Zugang zu äh, Community, eine 
gewaltlose Übersetzung, all das spielt eine immens wichtige Rolle, dass die Personen ihr Asyl vorbringen, auch in einem Rahmen machen können, der der Situation gerecht wird. Wir haben angefangen, eigentlich 2011, als seine Transfrau aus der Türkei in Schubhaft war, gemeinsam mit anderen Organisationen aus der Wiener LGBTIQ-Community uns zu organisieren und dann aber gemerkt, boah, Asyl, das braucht ordentlich viel Wissen. Wir müssen da sehr genau sein, weil das ist nicht gerade ein einfacher, ein einfacher Bereich. Wir wissen, wie feindlich es zugeht und haben dann versucht, irgendwie uns zu organisieren, aber auch das Bewusstsein zu schärfen in unterschiedlichsten Organisationen und politischen Entscheidungsträgerinnen. Das war nicht so einfach. Und äh, dann leider ähm, im, zu Beginn des Jahres 2015 wurde eine Klientin, oder also wir hatten schon eine Notwohnung von der Bilder aus organisiert für obdachlose queere Refugees. Und eine, die dann da ausgezogen ist, weil sie auch ein bisschen selbstständiger leben wollte als Transfrau, auch aus der Türkei, die wurde von einem Kunden, also von ihr, sie war Sexarbeiterin, umgebracht. Und das hat dann, hat dann diesen, dieses Momentum erzeugt, wo mit Trauer und Wut in der Community klar wurde, liebe Stadt Wien, so geht es nicht weiter. Mhm. Und eigentlich ab dem Moment, also alles, was wir vorher versucht haben, war so, mm. und dann, als, als es dann so weit war, war eigentlich klar, dass alle rundum, die gesagt haben, also sie von der Diakonie, mit denen wir schon sehr früh begonnen haben, uns zu vernetzen, war eine eigene Quote für LGBTI, für die Grundversorgung in Wien, dass wir, dass wir niemand schaffen, die Wien übererfüllt die Grundversorgungsquote. Und wir waren halt so, naja, schauen wir mal, wir waren so die naiven Aktivistinnen, die in dem Bereich eigentlich nicht so firm waren. Und wir haben es dann wirklich geschafft, von der Stadt Wien, vom FSW, diese Zusage zu bekommen, die bis heute hält. Ihr sagt uns, wer ist aus der Community, wer braucht unsere Unterstützung, wir organisieren äh, die Grundversorgung. Und das war also so der erste immens wichtige, große Schritt, einfach auch um Obdachlosigkeit von queeren Refugees zu verhindern und aber auch die Isolation in den Bundesländern, weil ja, in St. Jakob im Rosenthal ist es äh, halt sehr schwierig, auch genau diese Sprache zu finden für die eigene Fluchtgeschichte, endlich sich sicher genug zu fühlen, das zu erzählen, was man erzählen muss im Asylverfahren. Du hast ganz richtig, den Rahmen angesprochen und äh, als ich erwähne, die Kürbe ist immer wieder so als Vorzeigebeispiel, ähm, wie man eben das Asylverfahren so ganzheitlich sieht. Ja? Also ihr mhm. seht es ja quasi nicht nur, ihr macht es ja nicht nur Rechtsberatung, sondern ihr schafft eben diesen, diesen Rahmen. Ja. Äh, wie, wie ist dazu gekommen? Also ihr macht nicht nur die Rechtsberatung im Asylverfahren, sondern kümmert euch eben auch noch um andere Bereiche. Es war halt wirklich das Thema Wohnungslosigkeit, deswegen fange ich immer damit an. Es sind einfach Leute dann äh, zu uns in die Türkis-Rosalila-Villa gekommen, genau aus dem Wissen, sie sind auf der Straße, es gibt dieses Haus, das auch gegründet wurde 1982, um 
ein anderes Zusammenleben zu ermöglichen, Community zu erleben. Und ja, auch queere Refugees brauchen diese Community insbesondere. Und dann war natürlich klar, wir haben dann gemerkt, oh mein Gott, was läuft eigentlich beim BVA alles so ab? Wie werden diese Befragungen gemacht? Warum sind diese Sachen so kurz? Warum haben die Menschen diese Ja-Nein-Antworten in den Protokollen stehen, wo wir wissen, da steckt viel mehr dahinter? Und da war dann klar, oh ja, da braucht es Rechtsberatung von Anfang an. Aber eine Rechtsberatung, du weißt, die... Ähm, man hat dann oft einen Vorbereitungstermin vor, vor einem BFA-Interview, der sehr lang ist und auch sehr ausführlich und wir nehmen uns da wirklich viel Zeit. Aber das, wenn wir uns vorstellen, für Menschen, die womöglich ein Leben lang nie darüber gesprochen haben, welche Sexualität sie haben, nie darüber gesprochen, welche Geschlechtsidentität sie haben, da braucht es eben diese tender, loving, caring community, die auch sagt, du bist okay. Wir kennen... also es gibt viele von, von uns, die diese Erfahrung haben und das ist auch das Schöne an Queerbase, dass wir eine wachsende Community sind, dass die, 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 ähm, dass die Queerbase für viele zur Familie geworden ist. Äh, Familien, die sie verloren haben, haben hat die Queerbase ersetzt. Mhm. Und die sind auch da, um die Neuen und zu sagen, hey, ich komme auch aus Uganda, ich war genau in derselben Situation wie du, wir schaffen das. Komm. Also, und dieser, dieser ganzheitliche Ansatz, auch dann zu sagen, okay, es braucht viel traumatherapeutische Unterstützung, es braucht das Feiern, ja, es braucht Bewegung, all das, ja, Schwimmen, Deutsch lernen miteinander, ähm, ja, viel Freude auch, dass man sagt, dein Leben ist lebenswert, du hast ein Recht auf ein gutes Leben. Das macht einen immensen Unterschied in dieser wahnsinnig stressigen Situation beim BFA zu bestehen. Einfach auch aus, aus dem Wissen, was wollen die eigentlich fragen? Ja? Was ist, ist es wichtig? Also viele, viele erzählen einfach, keine Ahnung, die, die fluchtauslösende Geschichte. Das heißt, irgendetwas Massives ist passiert und deswegen haben sie ihr Land verlassen. Ja, niemand denkt daran, dass es wichtig sein könnte zu erzählen, wie das war mit neun, acht, zehn Jahren, als man gemerkt hat, dieses Programm, das die Gesellschaft für mich vorgesehen hat, das passt nicht zu mir. Und, und dann denke ich, warum soll das wichtig sein, dass ich schon damals gespürt habe, äh, ich muss etwas verstecken. Äh, wenn das entdeckt wird, dann kriege ich Probleme etc. Und das ist so eine lange biografische Erzählung, wo man vielleicht eigentlich gar nicht dran denkt, das könnte Bedeutung haben. Und aber auch das Leben in Österreich. Viele, ja, wir haben oft die Erfahrung, dass die Fluchtgeschichten, die Biografien nicht geglaubt werden. Da gibt es auch einen rassistischen Bias. Und dann das Leben in der Community, mit der Community in Österreich extrem wichtig ist als Beweismittel. Das kriegst du nicht in St. Jakob im Rosenthal. Ja. Ja? Ähm, du hast von der Naivität gesprochen, die am Anfang gestanden ist. Ihr seid mittlerweile ja schon eine sehr, also wirklich ein sehr professionelles Umfeld geschaffen, mhm. ähm, für, um eben dieses Umfeld zu schaffen, um den Kraftakt des Asylverfahrens, der, ist, der ist, zu bestehen. 
Kannst du nur ein bisschen sagen, wie ihr quasi, wie viele Leute sind bei euch? Was, 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 was ist eure Arbeit? Also unsere, unser Alltag schaut ungefähr so aus und da hat sich auch sehr viel geändert von der Zeit, wo wir angefangen haben. Also wie gesagt, im Februar 2015 war dann das okay von der Stadt Wien. Und wir haben angefangen, zuerst Wohn also Zimmer in Wohngemeinschaften zu organisieren in und Grundversorgung privat. Dann sehr schnell mit der Diakonie Lares äh, LGBTI-spezifischen Wohnraum geschaffen. Äh, das heißt, wenn jemand bei uns anfragt oder Organisationen jemanden schicken, das kann sein, jemand ist in Dreskirchen, jemand ist bei der Caritas aufgekommen aufge, äh, oder sonst in Organisationen, äh, Sie schicken sie zu uns und dann schauen wir mal, ist die Person Teil der Community und was braucht die Person? Wo ist sie im Verfahren und wie geht es in der Unterbringung? Das heißt, wir organisieren dann äh, Transfers zum Beispiel in die Grundversorgung Wien. Äh, das hat sich auch sehr geändert über die Jahre. Äh, 2015, also wir zwar noch unfinanziert, aber völlig eben hypernaiv, <lacht> äh, wie ihr euch vorstellen könnt, eigentlich also wirklich wie wild organisiert haben, ähm, war ja eher so das Gefühl, so ähm, Niederösterreich war so, ah, Wien soll alle Refugees nehmen. Und wir haben einfach sehr, sehr viele Refugees aus den Bundesländern dann in Wien untergebracht. Dann gab es äh, rechtliche Änderungen, Wohnsitzbeschränkung, Transferschwierigkeiten. Wir haben damals das war noch unter Kern und der Staatssekretärin Duster es geschafft, eine kleine Hintertür in die Wohnsitzbeschränkung reinzukriegen, weil wir ihnen gesagt haben, das ist unmöglich, das geht für unsere Klientinnen nicht, wenn ihr so etwas macht. Nämlich, dass wenn beide Bundesländer zustimmen, ein Transfer von einem Bundesland in das Bundesland Wien möglich ist. Ja, also schon allein da sieht man, wie man wie wir einfach immer versucht haben, diverse äh, Schuhsohlen in den Türen drinnen zu haben. Ähm, und, und dann versuchen wir halt sehr schnell auch die rechtliche Situation abzuklären, die Personen zu info in informieren. Also was ist ein Asylverfahren? Wie läuft das? Was ist wichtig? Äh, und und halt auch diese ganze, das Ganze rundherum an Coming-out-Gesprächen, an Community-Arbeit, Aktionen, Events, Veranstaltungen. Wir haben jede Woche das äh, Queerbase Café auf äh, Donnerstag 18 bis 20 Uhr, wo es einfach ein, ein Treffpunkt gibt ja. für Leute, um bei Kaffeekuchen und Essen sich auszutauschen und all das ist eigentlich so dann die ganz wichtige Arbeit zu sagen, wir kennen was, wir wissen was in den Verfahren passiert, wir kennen die Menschen sehr gut und dann halt wirklich auch die Finger in die Wunden zu legen also dann klar zum BFA zu sagen, in die Stabstelle zu gehen und zu sagen das ist widerrechtlich, dieses Interview ja? ihr dürft in die sexuelle Intimsphäre nicht befragen schon lange nicht, das kann nicht passieren. Das ist, also es muss das Interview wiederholt werden. Manchmal machen sie es, manchmal nicht. Manchmal braucht es eine Öffentlichkeit äh, und da haben wir auch ein paar gro größere Kerben eingeschlagen, äh, bis hin zur Washington Post <lacht> oder New York Times. 
zusammengerückt. Auf einen Kaffee mit dem Koordinator. Heute zu Gast Marty Huber von Queerbees. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das wollte ich eben sagen. Ich habe es sehr ordentlich umgerührt mhm. äh, in den letzten Jahren. Also man jetzt Schlagwörter, glaube ich, war, ähm, wo ein Antragsteller vom äh, Entscheider als nicht schwul genug, der andere wurde als zu schwul empfunden. Mhm. Ähm, also das waren solche, äh, ich, ich weiß nicht, Europas erster Abschiebebescheid hat, glaube ich, die Bild getitelt. Das waren Verfahren, die ihr hier vorangetrieben habt. Also ihr macht auch diese Öffentlichkeitsarbeit, aber gleichzeitig auch noch mit den Behörden und den Gerichten, oder? Also im Prinzip ist es ja, dass ihr hier auch noch Sensibilisierungsarbeit macht. Ja, ich weiß nicht, wir haben wirklich viele, viele Schulungen gemacht in dem Bereich. Das fängt an von den SozialarbeiterInnen in den Einrichtungen, also auch Diakonie, Caritas, Asylzentrum etc. Und dann haben wir angefangen zuerst mit den BVWG-RichterInnen. Und das war ganz kurz, eigentlich bevor diese ganze ähm, Mediengeschichte losgegangen ist, wo, da, wo das schon in der Pipeline war, äh, da gab es dann auch schon äh, also Befragung, also parlamentarische Anfragen etc. Also das war alles so, von, so ein Zangensystem. So. Jemand macht parlamentarische Anfrage, wir kommen mit dem Angebot, liebe, wie das sollte was passieren. Da hatten wir offene Ohren äh, bei, beim BVWG. BFA war dann ein bisschen, nachdem diese Geschichte in die Medien ging, so nicht mit der Queerbase, äh, aber trotzdem, sie wollen Schulungen. Das ist so ein bisschen, ja, kann, hat noch Luft nach oben. Äh, und, und ich glaube, der jetzige, also ich weiß ja, die äh, Geschichte der BBU ist ja auch nicht eine, eine friktionsfreie, aber der große Unterschied jetzt für uns ist, dass wir einerseits, ich glaube, mittlerweile fast an die 200 RechtsberaterInnen geschult haben von der Bibel. Von der staatlichen Rechtsberatung. Genau. Ja. Und, äh, und auch äh, jetzt angefangen haben, in den Einrichtungen, also den äh, Unterkünften wie Dreiskirchen, äh, Talham, all die vielen Einrichtungen, die es jetzt der BBU gibt, äh, erstmals Vertrauenspersonen für LGBTIQ auszubilden. Das heißt, in jeder Einrichtung der BBU gibt es demnächst oder jetzt schon äh, Vertrauenspersonen, die ausgebildet wurden für LGBTIQ in der Unterbringung. Das ist unglaublich. Ja. Darf ich vielleicht eine Frage stellen? Also, du hast das super erklärt, diese Most Vulnerable Persons, würde man es auf Englisch wahrscheinlich sagen, wie, wie geht es den Leuten mit äh, Menschen aus ihrem eigenen Land, also wie geht es jetzt einer äh, afghanischen Transfrau mit Afghanen, die zwar hier wohnen, aber trotzdem jetzt nicht so weit sind, um das zu verstehen oder zu akzeptieren? Ja, ich meine, das eine ist immer ähm, grundsätzlich in den Unterbringungen kann, kann es einfach vorkommen, dass Personen sich dann wirklich nicht trauen, sich zu outen, nicht darüber sprechen wollen, warum sie ähm, geflohen sind. Äh, es kommt leider immer wieder auch zu Übergriffen in den Unterbringungen, wenn dann gemerkt wird, 
du bist irgendwie anders. Ja? Das fängt an bei, oh, warum hast du einen Ohrring? Ja, also, also es kann, können Kleinigkeiten sein oder manchmal sieht jemand, was du am Handy machst, manchmal sieht jemand dein Protokoll, das Asylantrags. Und wir, also das heißt, es ist einerseits auch wichtig in der Gewaltprävention und eben auch in der psychischen Gesundheit und den, den Möglichkeiten über, über den Fluchtgrund sprechen zu können, weil das ist das, was ausschlaggebend ist beim BFA-Interview. Für Transpersonen ist es dann noch einmal insbesondere wichtig, in einem Schutzraum zu sein, weil, weil da natürlich sehr unterschiedliche Aspekte zusammenkommen können, je nachdem, wie, wie sehr die Person schon als das Wunschgeschlecht sichtbar ist. Wenn eine Transfrau als Frau gesehen wird, aber ihre Karte, ihr Ausweis immer noch den Männernamen ausweist und ihr Geschlecht falsch ausweist, dann ähm, ist das bei jeder möglichen Situation ein Problem. Äh, wenn sie dann untergebracht wird in Männerunterkünften, können wir uns gar nicht vorstellen, also das ist ähm, einfach wirklich gefährlich für die Person. Wir hatten auch schon Situationen, wo es zwar gut gemeint richtig gemacht wurde, ein Transmann zum Beispiel mit einem Mann in einem Zimmer gewohnt hat, der aber nicht davon wusste, dass diese Person trans ist, der Transmann hatte keinen Zugang mehr zu zur transmedizinischer Versorgung, keinen Zugang mehr zu Hormonen, hat die Regel wieder bekommen. Der Mitbewohner hat schon irgendwie so, was hast du unter deinem T-Shirt? Also wenn wir uns das vorstellen, das geht nicht. Man kann, äh, ich habe in internationalen Kontexten auch so auch viel gesprochen, kann mich erinnern mit einem, Diplomaten aus den Niederlanden, der hat gemeint hat, naja, aber die so, wir sind hier ein liberales Land und die müssen die Leute, die hier ankommen, halt lernen, dass das akzeptiert ist und völlig normal und deswegen soll man jetzt nicht extra Unterbringungen schaffen. Und ich war so, sorry, give me a break, give them a break. Ja? Also es ist eh die Flucht, also die, die lange Biografien schon von Verfolgung. Dann die Flucht extrem riskant, insbesondere für Transpersonen, insbesondere für Lesben. Und dann noch in der Unterkunft den Stress ausgesetzt zu sein, nicht zu wissen, auf wen kann ich mich verlassen, wen kann ich ansprechen, kann ich jemanden sagen, wer ich bin. Muss ich die anderen jetzt auch noch educaten und sagen, hey, wir leben jetzt in den Niederlanden, alles ist gut hier. Also, sorry, no, also um, wir sind hier noch im Bereich von Leuten einmal diese Ruhe zu geben, die Sicherheit zu geben, vor Gewalt zu schützen und zu sagen, okay, atme mal durch. Also ich habe so definitiv, glaube ich, unglaubliche Pionierarbeit in Österreich dazu gelernt. Und glaube ich nicht nur in Österreich, sondern mhm. überhaupt auch EU-weit, glaube ich, hat, hat hier Spuren hinterlassen. Ähm, möchte noch ganz kurz zum anderen Thema kommen bezüglich der Herkunftsländer, weil wir hier gerade im letzten Jahr sehr viel gehört haben, vom Innenminister, der sich über Anträ aussichtslose Anträge aus sogenannten Urlaubsländern, also da wo Österreicherinnen und Österreicher auf Urlaub hinfahren, ähm, da hat er Unverständnis gezeigt, dass da Menschen mhm. herkommen und Schutz beantragen. Da hat er vor allem äh, Tunesien, Marokko angesprochen. Habt ihr Klientinnen aus diesen, aus diesen ja, Ländern? Was, kannst du uns da was dazu sagen? Zu diesen Urlaubsländern? Der Herr Innenminister sollte hin und wieder Länderinformationen lesen, die sein, äh, seine Behörde, das BFA, zusammenstellt 
und auch diverse Entscheidungen, die seine Behörde trifft, weil das BFA entscheidet äh, regelmäßig, dass äh, Tunesien kein sicheres Land ist für Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Transpersonen. Also es gibt Schutz, ihr habt ja. auch Verfahren, wo Schutz erteilt wird, oder? Natürlich. Ja. Weil ich meine, zum Beispiel Tunesien äh, werden drei Jahre Haft angedroht, es kommt immer wieder zu Verhaftungen, die Polizei führt Analtests durch, all das. Äh, es gibt keinen Schutz durch die Polizei, es gibt äh, Erpressungen etc. Ähm, ja, es ja. ist einfach kein sicheres Land. Und das ist einfach auch extrem wichtig, diese, ich sage mal, diese Bretter zu bohren und auch immer wieder zu sagen, ihr könnt nicht so populistisch Politik machen und sagen, all das sind Lügner oder haben keinen Grund, einen Antrag zu stellen. Es ist einfach menschenrechtlich extrem wichtig, auf die Einzelfallprüfung zu bestehen. Und äh, es gibt immer wieder Fast-Track-Verfahren äh, am Flughafen, wo wir teilweise wirklich ähm, nicht wissen, wie viele Haare wir uns raufen müssen, um, um irgendwie, irgendwie zu sagen, hey Leute, äh, eine lesbische Frau aus Tschetschenien, BFA will schon negativ entscheiden, obwohl, obwohl sie eigentlich ein interviewfähiges, also so Asylinterviewfähige Befragung durchgemacht hat, mit wo ich nicht weiß, was man hätte besser machen können. Und sie wollen sie nicht mal reinlassen. Darf ich vielleicht noch am Schluss eine österreichspezifische Frage stellen? Und mich das interessiert, es sind ja die ganzen Strömungen von rechter Seite oder auch Russland, die sind alle ausländerfeindlich und homophob. Hm. Und du hast vorher sehr schön gesprochen von der Tender-Loving-Community. Woher nimmt die die Kraft oder wie sind deine Perspektiven in diesem Hostile Environment, um es jetzt wieder auf Englisch zu sagen, weil es ja europaweit so ist. Ja, also ähm, das Gute ist, wir, uns gibt es überall, in jeder Farbe und in jeder Form, ähm, in vielen Sprachen. Das heißt, die LGBTI-Community ist auch in dem Sinn diese gegenseitige Bestärkung, auch egal woher man kommt, egal in welcher Art man sich ausdrückt, dass man weiß, es gibt so eine Zusammengehörigkeit, die nicht selbstverständlich ist. Viele von uns kennen in unterschiedlicher Intensität den Verlust von Kontext. Und ähm, diese Zusammengehörigkeit wiederzufinden, neu zu finden, ist, ist immens wichtig. Und da war die Pandemie ein sehr, eine sehr schwere Zäsur, weil, weil das respektvoll Abstand voneinander nehmen, sehr, sehr schwierig war. Ja, das heißt, das nicht miteinander feiern können oder auch weinen, trauern oder wütend sein können, das, das war extrem belastend für, für viele und ich glaube, jetzt ist wieder so ein bisschen dieses Gefühl von, okay, ja, lass uns Fußball spielen, lass uns die Parade feiern und dass, dass, dass es so viele geschafft haben, durchzuhalten. Vielen Dank. Danke für die Einblicke. Ich glaube, wir haben jetzt einiges mitbekommen, was ihr alles schon ge, äh, geleistet habt und weiterleisten werdet. Danke, dass es euch gibt. Ihr seid sowas von eine würdige Preisträgerorganisation. Und ja, ich bin sehr froh, dass es euch gibt. Danke. Musik